0: W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi Ci głód, nie jesteś tucji ani hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Czy znacie odpowiedź na to pytanie? Niby proste, niby powinniśmy wiedzieć, co lubimy w życiu robić, a jednak zdarza się, że tej odpowiedzi, nie umiemy znaleźć. Ja zawsze zazdrościłam ludziom, którzy wiedzą, co chcą w życiu robić, mają plan i go po prostu realizują. Łatwiej może by było, gdybym miała jakieś jasno określone umiejętności, jakieś talenty. Na przykład umiałabym ładnie rysować. Niestety nie umiem. Rysuję pewnie gorzej niż nie niejeden pięciolatek. Śpiewać też za specjalnie nie umiem, choć w sumie patrząc na dzisiejszy świat to nawet nie jest to przeszkoda. Można na przykład zaśpiewać świąteczną piosenkę o Karpiu, nagrać ją, no i oczywiście wrzucić na YouTube, a. i wielka kariera stoi otworem. Ale tutaj ważne jest to, żeby mieć duży biust i spore we usta, no i w sumie dobry głos nie jest już potrzebny. Jednak mimo to chciałoby się mieć chociaż jeden jakiś konkretny talent, no chociaż jeden, coś takiego, co można w życiu wykorzystać, a gdyby dało się jeszcze na tym zarobić, no to już w ogóle byłoby super. Niestety, gdy Pan Bóg rozdawał talenty, ja najwyraźniej stałam w kolejce po pączki. Ale gdy byłam mała, to marzyło mi się, żeby zostać piosenkarką. Wyobrażałam sobie, że stoję na scenie, mam długą, czerwoną sukienkę i śpiewam dla wielkiej publiczności. Jak już Wam mówiłam, no śpiewać ja to nie umiem za bardzo, a gdy próbuję, to zlatują się wszystkie okoliczne psy, no ale kto komu zabroni marzyć, zwłaszcza dziecku? Z takich dziecięcych marzeń, to miałam kiedyś też taki pomysł, żeby zostać nauczycielką, wydawało mi się to super fajne zajęcie. Też pewnie dlatego, że byłam takim kujonkiem i zapewne myślałam, że wszystkie dzieci, które będę uczyć, będą milutkie i grzeczniutkie ale tak patrząc na współczesną szkołę to chyba dobrze, że nie poszłam tą drogą, bo w ogóle nie mam cierpliwości. Pewnie też nie umiałabym zapanować nad tymi dzieciakami, prosiłabym swoich rodziców, żeby mi wypisali zwolnienie, żebym mogła nie iść do roboty. Ja oczywiście wiem, że to tak nie działa, musiałabym popylać do pracy i pewnie prędko bym się nabawiła nerwicy. Dawno temu, gdzieś też zapewne w okolicach podstawówki, miałam też kilka innych, no takich dość dziwnych marzeń a propos mojego przyszłego zawodu. Chciałam na przykład pracować w zakładzie pogrzebowym i nawet prowadziłam praktykę w tym kierunku. Kiedyś mój biedny kitek, w sumie jeden z wielu kitków, no bo tych na wsi nigdy nie brakuje, zginął śmiercią tragiczną, rozjechał go samochód, no, ale żeby Kitku mógł odejść z godnością, to zorganizowałam mu pogrzeb. Oczywiście zatrudniłam do tego moje rodzeństwo. Był ksiądz, ludzie od kopania piachu, były pieśni, wszystko po Bożemu. Pogrzeb, pierwsza klasa. I tak to zrodziła się we mnie myśl, że oto moja przyszłość. Będę organizować pogrzeby dla zwierzaków. Ale podobno mój biznes, jak niektórzy twierdzili, Miał kilka słabych punktów, że niby nikt nie chciałby mi za to płacić, że nikt nie organizuje takich imprezek, czy coś takiego. No i tak to dorośli zniszczyli moje pierwsze młodzieńcze marzenia. W ogóle dorośli często niszczą te nasze pierwsze pasje, które kiełkują w młodym człowieku. W sumie z jednej strony być może chcą dobrze, chcą żebyśmy wybrali zawód, który pozwoli nam się utrzymać. No co by nie mówić, można twierdzić, że chcemy pracować dla idei, ale ideą nie zapłacimy za czynsz, soczek i Nutelle, czyli najpotrzebniejsze rzeczy. Trzeba pracować, trzeba zarabiać hajsy. No coś w życiu trzeba robić. No właśnie, tylko co? Na całym świecie istnieją tysiące zawodów, przeróżnych, no nawet takich, co nam się nie śniło. No bo oczywiście można być lekarzem, można być prawnikiem, murarzem, ale to tylko kropla w morzu zawodów i też jednocześnie możliwości, które na nas czekają. Bo czy kiedykolwiek myśleliście o tym, żeby zostać na przykład upychaczem pasażerów? Ja nie wiem, dlaczego w Polsce ten zawód jeszcze nie istnieje. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ale w takiej Japonii na przykład istnieje zawód, jakim jest właśnie wspomniany upychacz pasażerów. Wasza wyobraźnia zapewne dobrze już Wam podpowiada. Praca upychacza polega na tym, że ów upychacz dosłownie musi dopychać ludzi do wagonów pociągu, tak żeby jak najwięcej ich się zmieściło. Ale jeżeli ta propozycja Was nie przekonuje, Was nie zainteresowała, no to też można zostać na przykład sekserem. Swego czasu był to w Polsce dość znany zawód. Sekserzy zajmują się odróżnianiem płci małych kurczaczków. Podobno w przypadku malutkich kurczaków, tylko specjaliści potrafią rozpoznać ich narządy płciowe i posegregować je ze względu na płeć, czyli praca idealna dla miłośników zwierzątek. A dla miłośników ludzi idealną pracą byłoby na przykład zajęcie tak zwanego przytulacza. Ale żeby ją wykonywać, to raczej trzeba by było też przeprowadzić się do Japonii. To właśnie w Japonii powstał pomysł, żeby za pieniądze przytulać ludzi. Pewnie sobie pomyśleliście, no kto by za to płacił? Wbrew pozorom chętnych jest wielu. Na świecie jest odgroma samotnych ludzi, którzy są gotowi nawet zapłacić za to, aby ktoś ich przytulił. No w sumie to trochę smutny zawód, a raczej sytuacja, w której się pracuje jest smutna, bo przecież przytulanie powinno być za darmo i codziennie ktoś powinien nas, a my kogoś przytulać, bo przecież to takie przyjemne i kojące uczucie. Ale nie smućcie się, zwłaszcza jeżeli macie kogo przytulać i sami przytulacie, może warto pomyśleć nad nieco innym, weselszym zawodem. Szukając takich dziwnych zawodów, trafiłam też na pracę testera łóżek i szczerze mówiąc chyba najbardziej mnie zainteresowała, no bo kto z nas nie lubi spać i chyba wszyscy jesteśmy w tym genialni. Ja jestem tak dobra w spaniu, że nawet robię to z zamkniętymi oczami. A może warto zostać stylistą słoni? E, tak jest taki zawód, nie tylko stylista ludzi, można być też stylistą słoni, albo wyławiaczem rowerów w Holandii, no bo rowerów w tym państwie nie brakuje. Zatem wygląda na to, że na świecie jest mnóstwo, mnóstwo przeróżnych zawodów, naprawdę jest w czym wybierać i można przebierać. I mimo to, mimo tak wielu zawodów, mimo tak wielu możliwości, część z nas, i w sumie ogromna część, nie wie co chce w życiu robić. Jak się zatem tego dowiedzieć, jak się dowiedzieć tego, co chcemy w życiu robić, a przede wszystkim, co lubimy robić? Chyba jest tylko jeden sposób na to, żeby to sprawdzić. Trzeba wprowadzić starą jak świat metodę prób i błędów, robić po prostu w życiu różne rzeczy i sprawdzać, czy daje nam to przyjemność, satysfakcję. Parafrazując laskę z filmu, chłopaki nie płaczą, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi Ci głód, to po prostu próbuj. Dlaczego jednak tego nie robimy? Ano w tym problem, że się boimy. Jeżeli jest beznadziejnie, ale stabilnie, no to ciśniemy w pracy, której nienawidzimy, no bo może i praca nie taka, jakbyśmy chcieli, ale jakaś tam jest, na rachunki wystarcza. Niestety raczej nie nadejdzie taki dzień, że nagle obudzimy się, olśni nas, prosto z niebiańskich chmur anioły zagrają nam na harfach i w jednej chwili zrozumiemy, co chcemy w życiu robić. Może to brutalnie zabrzmieć, ale możemy też nigdy nie dowiedzieć się tego, co tak naprawdę mieliśmy robić. I o co nam chodzi w naszym życiu, ale nie oznacza to, że jesteśmy skazani na jałowość. Myślę, że w każdej pracy można być szczęśliwym, a nawet jeżeli nie do końca w pracy, to warto mieć jakieś hobby, które będzie nam przynosiło radość. Pytanie, co chcesz w życiu robić, jest bardzo ważne i tutaj bez wątpienia zgadzam się z laską, ale nie jest to proste pytanie. Czasem odpowiedzi szukamy przez całe życie i zdarza się, że jej nawet nie znajdujemy. Choć z drugiej strony, może na to pytanie tak naprawdę nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Przecież idąc przez życie zmieniamy się. Może praca, która jest dla nas dobra na początku naszej drogi jest dobrym wyborem, może to, że próbujesz swoich sił jako prawnik jest dla Ciebie dobre, ale za parę lat, jeżeli porzucisz togę, aby uprawiać pomidory albo zająć się hodowlą ślimaków, to będzie to genialny pomysł, jeżeli będzie szło za tym Twoje szczęście. Współczesny świat wymaga od nas przynajmniej kilkukrotnego przebranżowienia i może odpowiedź na to pytanie, co lubisz w życiu robić, brzmi... To zależy, to zależy od okoliczności, od czasu, od tego, kim się otaczasz i w jakim momencie swojego życia jesteś. Fajnie by było wiedzieć, w czym jesteśmy najlepsi, co powinniśmy robić, co powinno być głównym naszym zajęciem w życiu. Miłoby było, gdyby wraz z chwilą urodzenia gdzieś przy pępowinie ktoś przyczepiał karteczkę z adnotacją, kim powinniśmy zostać w przyszłości. No to by z pewnością wiele ułatwiało, oszczędzało czas, ale niestety nie ma na co liczyć, sami musimy się tego dowiedzieć. I w tych poszukiwaniach możemy słuchać starszych osób, mądrzejszych, doświadczonych ludzi, ale nie powinniśmy zapominać, że to nasze życie, nasze zajęcie powinno być dobre dla nas, nam przynosić radość, a nie naszym rodzicom, babciom czy sąsiadom. Nie wybierajcie studiów, o których marzyli Wasi rodzice, nie jesteśmy przecież od tego, aby realizować czyjeś aspiracje, czyjeś marzenia. Jeżeli ktoś woli być kucharzem, a nie lekarzem, jak chcieliby rodzice, to zmuszanie do czegokolwiek jest najgłupszym pomysłem na świecie. Przecież lepiej, aby poszerzyło się grono doskonałych kucharzy, przynajmniej będzie większa konkurencja w Masterchefie i więcej osób nie będzie chciało oddać fartucha, no niż żeby powiększyło się grono lekarzy, którzy nie lubią tego, co robią. I jeszcze a propos talentów, jeżeli uważacie, że żadnego nie macie i gdy je rozdawali, to też staliście w kolejce po pączki, no to jest to totalna nieprawda, wszyscy mamy jakieś talenty, bo każdy jest w czymś dobry, tylko że talent często jest gdzieś ukryty. A żeby go dostrzec, to trzeba nad sobą popracować. Nierozwijany talent jest tyle wart, co zeszłoroczny śnieg. A ten sukces, choć ja nie lubię tego słowa, do którego wszyscy tak dążymy, to przede wszystkim ciężka praca, no chyba, że jest się Gracjanem Rostockim albo Siostrami Godlewskimi, ale głupota niestety ostatnio dobrze się sprzedaje. Ale myślę, że taki pseudosukces sukces nie trwa wiecznie i też sukces nie powinien nam się kojarzyć jedynie ze światłem reflektorów z byciem na okładkach gazet. Bo sukces nie jest wtedy, gdy podziwia Cię wielu ludzi i ganiają za Tobą paparazzi. Sukces to w ogóle złe słowo. Raczej powinniśmy dążyć do jakiegoś takiego życiowego spełnienia. Bo przecież nie chodzi w życiu o to, żeby być na ustach wszystkich, a raczej żeby samemu z siebie być zadowolonym. I wydaje mi się, że lepiej być szczęśliwym szewcem niż znerwicowanym pracownikiem korporacji. A hodowanie buraków na totalnym odludziu może wbrew pozorom przynosić więcej radości niż prezesowanie w banku. Choć oczywiście to wszystko zależy, nie ma jednego przepisu na szczęście. Każdy z nas jest Magdą Gessler swojego losu i każdy z nas na swój własny sposób przeprowadzi swoją życiową rewolucję.